0: Bueno, pues estamos ya en nuestro tiempo para la entrevista y saludamos a esta hora a Naira Moreno, la directora de la Fundación Sergio Alonso. Señora Moreno, buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno. A todos los oyentes
0: también. Claro que sí, tan temprano. Gracias eh, y bienvenida a Radio 5. Eh, esta mañana arranca en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, un encuentro en el que participan o van a participar más de 900 personas, muchos de ellos son estudiantes, eh, también van a estar allí empresas y universidades. Voy a ver si lo explico bien, vendría a ser una especie de gran laboratorio de ideas y de soluciones para algunos de los principales eh, retos eh, que se dan en Canarias, pero que quizás también podrían ser globales en cuestiones, pues, como la movilidad, eh, como la agricultura como el almacenamiento de energía, ¿es así?
1: Es así, es así efectivamente. Arrancamos ahora en unas horitas, empezamos este gran evento internacional en el que casi ya hemos superado las mil personas eh, que van a participar en estos días eh, en este encuentro que como decías es un gran laboratorio de, de ideas y un gran laboratorio también de encuentro entre jóvenes talentos y empresas eh, sobre todo de carácter eh, industrial. Durante cuatro días, desde el miércoles, desde hoy mismo que empezamos hasta el próximo sábado, muchos jóvenes de toda Europa, más de 400 talentos, eh, van a estar a, trabajando en INFECAR por equipos y desarrollando prototipos relacionados con la sostenibilidad. ¿no? Son retos industriales a los que las industrias les tienen que dar respuesta en estos tiempos de cambio climático y estos jóvenes van a idear, van a trabajar en sacar algo adelante, un prototipo. Por eso el evento se llama MECATON, que significa Make a Marathon, es decir, es un maratón maratón de hacer, porque los jóvenes tienen que presentar algo, o sea, ahí hay de todo, hay máquinas de corte, hay impresoras 3D, hay robótica, robots, brazos industriales, robóticos, es decir, aquello, nosotros decimos que es un poco un parque de atracciones para la gente que le guste la tecnología y la ingeniería, ¿no? Uh
0: -huh. Y en este parque de atracciones, eh, que no solo lleva atracciones, sino también propone eh, soluciones eh, Está la Fundación Sergio Alonso.
1: Sí, nosotros desde hace años llevamos colaborando con el grupo alemán ITQ que, que desarrolla este evento. Es un grupo especializado en mecatrónica industrial alemán, eh, desarrolla software para, para maquinaria y su propietario, Rainer Stetter, que es el impulsor de esta innovación, de, esta, de, esta, de este festival de la innovación, pues eh, es un enamorado de Gran Canaria. Hace años buscando un espacio donde poder practicar ciclismo en invierno, llegó hasta esta isla y se dio cuenta de que esto era una isla que era que podía ser un magnífico laboratorio eh, para las energías renovables, para la innovación, ¿no? porque tenemos pues diferentes tipos de climas en un espacio muy muy pequeño. ¿no? Y, y a partir de ese momento empezó a impulsar este encuentro eh, hace siete años hace más de siete años, porque está en medio de no, la tengo. pandemia, efectivamente. Eh, hace siete años comenzaron con prácticamente 50 personas, 40-50 personas, y, y este año ya estamos eh, superando las mil personas que van a participar en los distintos eventos que hemos organizado durante estos cuatro días, ¿no? O sea, que imagínate cómo ha ido creciendo el asunto, ¿no? Y, y bueno, nosotros lo que intentamos es que el evento esté cada vez más arraigado en Canarias, hasta ahora era una cosa de unos alemanes locos que se reunían ahí en Infecar durante cuatro días, y ahora pues queremos que también esto lo aprovechen estudiantes eh, pues de Gran Canaria, empresas y administraciones.
0: Uh -huh. eh, decíamos que hay estudiantes de Gran Canaria pero que viene también eh, gente de fuera eh, ¿está valorado el talento de Gran Canaria? se le pregunto, decíamos que son siete ediciones bueno, con la pandemia por medio pero yo no sé si, si de este encuentro eh, han salido ya algunas soluciones, digamos entre comillas que están aplicándose, mm. o sea, no es exactamente, eh, digamos una competición de, de estudiantes sino que, que mira un poquito más allá
1: Sí, de hecho es un evento diferente en el sentido de que no es competitivo es cooperativo, no, no hay competición entre los equipos, ¿no? Eh, no sé si tanto como, como que la solución, digamos, que se haya hecho en el Mecatón o se haya presentado en el Mecatón, eso luego se haya llevado a la práctica, pero sí que ha sido el inicio de, de muchas soluciones, ¿no? Al final las empresas que vienen, que participan, que patrocinan el evento, que ponen su, su dinero y sus recursos, que son empresas alemanas, eh, lo que están buscando es ese talento, están fijándose en esos jóvenes eh, que necesitan para sus empresas ahora mismo eh, pasa en toda Europa en Alemania es más acuciante el problema porque está, es, está más industrializada necesitan, no encuentran profesionales que eh, de estas ramas, pues ingeniería, mecatrónica programación eh, y demás, que, que eso está lastrando el crecimiento de sus empresas
0: Claro, también entiendo que es un buen mensaje precisamente bueno pues para, eh, para los estudiantes, eh, para los eh, jóvenes licenciados eh, bueno, pues que se busca precisamente y que sus eh, cualificaciones tienen demanda también y que hay salidas laborales si te especializas y si trabajas y, y si miras específicamente a la FP. Sí por eso
1: nosotros eh, también paralelamente al evento grande, como decimos, al mecatón al de los universitarios, trabajamos toda la parte de los jóvenes y de los niños y de las niñas, porque es importante sembrar esa semilla desde bien pequeñito, sobre todo con el tema de, de las niñas, ¿no? Si nosotros conseguimos enseñarles que la tecnología es divertida, el grupo ITQ tiene una fundación en concreto que se llama Fundación Gerda stetter con la que nosotros trabajamos, que, que su subtítulo digamos es, la tecnología es divertida. Si les enseñamos que la tecnologías divertidas van a tener digamos, eh, les va a llamar la atención les va a parecer algo ameno, algo que pueden, digamos, al final dedicarse ¿no? a, a ello en el futuro y es importante esa idea trabajarla desde bien pequeñas eh, para que las niñas también tengan eh, esa posibilidad y tengan referentes con los que trabajar, entonces nosotros de forma paralela tenemos planteados ahora mismo eh, toda una serie de talleres para, para los más peques eh, van a participar pues desde tercero de primaria hasta formación profesional, bachillerato y también ciclos medios y superiores de formación profesional, incluso este año hemos incluido un taller para profesorado de formación profesional son talleres de dos horas dos horas y media en los que vamos a ver pues distintos eh, cuestiones como eso, programación, a través del juego, vamos a ver también pensamiento computacional, vamos a tener ahí también brazos robóticos vamos a tener este año un taller específico sobre el hidrógeno es decir, ir inculcando esa digamos, emoción o gusto por la tecnología.
0: Uh -huh. También hay algún proyecto interesante o importante, ¿no?, con la cooperativa agrícola del norte de Gran claro, Canaria. Claro,
1: otro de los objetivos nuestros es que esto tenga una repercusión en, en Canarias, ¿no? Entonces, este año nos hemos acercado a una empresa y a un producto tan emblemático como el plátano eh, y hemos trabajado con la cooperativa agrícola del norte para que uno de los retos que trabaje un equipo dentro de este mecatón sea el tema de la producción de plátano porque la producción de plátano todavía tenemos tenemos cuestiones que se hacen de forma manual. En concreto vamos a trabajar dos partes. Una, por ejemplo, cuando tú vas a un, a un sitio de producción de plátano, se cuelgan la, las piñas y las manillas de plátano se cortan manualmente. Ese proceso produce muchísimas lesiones de muñeca a los cortadores. ¿no? Entonces vamos a buscar a ver si hay alguna solución que nos permita automatizar ese proceso. Y otra parte que vamos a trabajar es que la selección, porque los plátanos se, se ordenan, digamos, por Categorías, ¿no? Y depende de la categoría que tienen, van a una exportación o van a producción local, o van a venta local, ¿no? Entonces, esa, eso se hace a ojo esa selección, ¿no? Pues vamos a intentar automatizar el proceso utilizando inteligencia artificial para hacer, eh, digamos, esa categorización de un producto como es el plátano. Esto hay que decir que lo hacen estudiantes, no vamos a encontrar la solución probablemente mañana, pero lo estamos poniendo sobre la mesa, vamos a trabajar en esa línea y a lo mejor, ¿por qué no?, a medio plazo tenemos una solución para esos retos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, bueno, la Fundación eh, Sergio Alonso tiene, mm, bueno, muchos Metidos, pero incide especialmente eh, por hablar de una forma genérica o de una manera genérica, en la formación profesional Sí. Eh, yo no sé si mmm, qué diagnóstico nos puede hacer usted precisamente de un sector en el que hay muchísima demanda y en el que escuchamos continuamente a los empresarios bueno, pues decirnos que es difícil, que les cuesta encontrar perfiles.
1: Sí, a ver eh, la formación profesional yo creo que en España ha sufrido una evolución en los últimos años muy importante des, des, yo creo que nuestra percepción para la gente más o menos de nuestras edades y demás era como el patito feo de la educación ¿no? Quien iba a hacer formación profesional era pues que no conseguía ir a la universidad que no tenía, incluso desde las propias familias se veía así ¿no? Y era como, pues no quiero que mi hijo vaya a la formación profesional. Yo creo que eso está cambiando, ¿no? Ya la FP tiene otra 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 imagen, eh, tiene mucha inserción laboral y eso ha cambiado también eh, la situación. Son estudios de dos años, además tienen un, eh, mucho contacto con las empresas de siempre. Ellos siempre hacen parte del segundo año en las empresas, ahora más, porque ya el próximo año, con el cambio de la ley, estamos ya inmersos en la FP dual completamente todos, los, eh, todos los, los cursos van a tener que estar en FP Dual, por tanto hay un, digamos, una conexión con, con la demanda laboral muy muy fuerte ¿no? y con lo que necesitan las empresas, al final las empresas el alumno se va a formar en el centro pero una parte en el centro pero también una parte en las empresas, eso va a permitir a las empresas moldear un poco al alumnado eh, a las necesidades que ellos, que ellos tienen ¿no? yo creo que esa evolución es importante para la formación profesional evidentemente quedan retos porque ahora Mismo en dual teníamos, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que están en torno al 4% de los grupos. Estamos diciendo que vamos a pasar del 4 al 100 en un año, que es un reto. Eh, pero bueno, yo creo que la gente está convencida precisamente por la necesidad de perfiles, ¿no? Y yo creo que también hace falta un trabajo de orientación, impulsar la orientación tanto para las empresas para que se sumen a la FP dual y luego desde, desde el punto de vista del alumnado para orientarlos a esos estudios que más demanda tienen que, que son precisamente esos estudios técnicos y una orientación yo creo que específica para las mujeres también, para que eh, se vean capaces de, eh, de asumir también esas profesiones más técnicas que tienen una alta demanda de empleo y además tienen mejores salarios.
0: Los salarios son importantes, porque también Hombre, uno puede claro. pensar que la eh, formación profesional lleva un nivel salarial eh, eh, bajo y no es exactamente así, ni mucho menos. No es exactamente
1: menos, ¿no? así necesariamente. Ahora mismo hay técnicos profesionales que pueden estar eh, cobrando lo mismo que, que un graduado en, en la universidad. Lo que pasa que que yo creo que al final no es una cosa excluyente, una cosa de la otra. Uno puede empezar... La, la vida al final te lleva por distintos sí, caminos. Sí. Tú puedes empezar con un grado medio de formación profesional o incluso FP básica, que es el nivel, digamos, más bajo, e ir haciendo una carrera a lo largo de tu vida, ¿no? Y, ¿por qué no? Acabar en la universidad. Nosotros trabajamos con muchos alumnados de formación profesional y siempre se lo decimos. No es excluyente. O incluso se está dando el hecho de venir de la universidad y hacer una formación profesional. Yo creo que son... Eh, eh, Estudios completamente complementarios, uno de otro, ¿eh?
0: Pues nos quedamos con esta reflexión hasta ahora eh, de la mañana. Naira Moreno, directora de la Fundación Sergio Alonso, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y esperemos que de ese encuentro que arranca nada en unas horitas, seguro que eh, no sé si que salgan soluciones para algunos de los retos, pero sí que esas semillas eh, queden plantadas y los frutos, pues nada, los veamos en poquito tiempo.
1: Espero que sí. Muchísimas gracias por invitarnos y dejarnos este espacio para contar estas iniciativas.
0: Hasta pronto, buenos días.